0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast.
1: Danes je z mano Ana Gantar. Ana, živijo. živijo. Ana je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Univerze v Ljubljani. Zdaj pa je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu Jožefa Štefana v plani. Okay. Kaj delaš tle? Kje si zaposlena? Um,
2: zaposlena sem na odseku za nanostrukturne materiale kjer je v bistvu razdeljen na več skupin. Ena izmed teh je tudi skupina za biomateriale, v katero spadam tudi jaz in pod mentorstvom doktor Sašen Vak. Pravljam doktorsko disertacijo za v sklopu katere pripravljam začasna časna, tridimensionalna celična ogrodja.
1: Ta od, odsek smo sicer že malo spoznali v prejšnjem intervju z Rokom Rudežem. Pri vaši skupini pa je približno kolik raziskovalcev?
2: V skupini za biomateriale nas je šest, kjer v bistvu pokrivamo sklope od priprave in karakterizacije materijalov, pa potem tudi um, pač teh tridimenzionalnih ogrodi. Imamo pa tudi sklop, ki se ukvarja bolj z mehanskimi lasnostmi in pa v bistvu za pripravo prevlek čez kolčne proteze.
1: Kolčne proteze. Greva kar na temo tvojega doktorata, ti se v bistvu ukvarjaš, uh, z dvema nekako, snovema. Ne? Uh, en prvi, bom ti kar jaz povedal, kaj delaš, uh, prvi je, so tridimenzionalni nosilci iz uh, gelangumija, ki mu dodate bioaktivno steklo. da okay, daj to malo razloš?
2: Ja, dva materiala tu je, pred nami damo več podarka na bioaktivnem steklu, zato, ker je tudi material pripravljen na institutu in uh, imamo tudi patent uh, na pripravo materiala. Gre... Se pravi
1: za kašerni material, krizi?
2: Če ga čist uh, fizično opisam, gre za bel prah, ki je uh, amorfen, se pravi se v vodi topi. Njegova kemijska struktura je pa v bistvu sestavljena iz uh, silicijevih um, Silicijo oksidnih, oksidne mreže, katera je modificirana oziroma kateri so dodani različni joni. V našem primeru recimo kalcij, fosfor, natri. Te joni v to mrežo razrahljajo delce topen zaradi tega. Kot vemo, je silicijev dioksid zelo slabo topen v vodi, naši delci bioaktivnega stekla se pa raztopijo tudi že v treh dneh. Uh, zakaj bioaktivno steklo? Steklo zato, ker je njegova struktura podobna steklu, bioaktivno, pa zato, če ga, um, zato, ker v prisotnosti fizioloških rastlin tvori, uh, je sposoben tvoriti na svoji površini uh, mineralno fazo, hidroksipatit, ki je podobna mineralni fazi, ki jo najdemo v naših kosteh.
1: To je torej osnova, zakaj bi take nosilce uporabljali za stimulacijo ne, rasti. Kosti, podobnih tkiv?
2: Ja, v bistvu namen je, da bi uporabljali te materiale, da bi pomagali telesu regenerirati določena tkiva. Se pravi, kot vemo v primeru kosti, telo lahko samo zaceli določeno ramo, se veš. Razpolke Če si, si zlomoš roko, ja. da v malci in v mestu je kost zaceljena. Če pa ta defekt recimo zaradi bolezni ali pa neke poškodbe večji, ne vem, 2 cm recimo na stegnenici, pa trenutno ne more več samo zaceliti te rane. Zato je v bistvu namen tih kot neko vodilo in pa stimulacija celicam, da same, da same zgradijo novo tkivo. Se pravi, ta material pa ni namen, da bi zavedno ostal v našem telesu, ampak da bi se razgradil.
1: Se pravi, nek polimer, v tem prvem primeru je to ta gumi in imamo to bioaktivno steklo, ki daje neke strukturne lastnosti, hkrati pa iz njega izhajajo določeni joni, ki so potrebni za sintezo nove kosti. Tale polimer, gelan gumi, kaj je to za ena stvar? Gelan, v bistvu
2: je gelanski gumi gum je slovenski izrac, uh, gre za polisaharid, ki ga uh, mikrobiologiji oziroma biotehnologijo izločijo iz mikroorganizmov. Se pravi, uh, je pa v bistvu ga lahko najdemo tudi v našem vsak danu, zato ker ga dodajajo tudi določenim prehranskim izdelkom, recimo jogurtu, pudingu, uh, mleku, zato ker tvori pač gel v zelo majhnih procentih. V bistvu je nestropen za človeka v medicini, pa v bistvu je novinec med temi materijali.
1: No, jaz to snov poznam iz mikrobiologije, ko se da z njo pripravljati različna mikrobiološka gojišča, recimo, da se ga uporabi na mesto agarja v zelo mehnih koncentracijah. Prele pa si mi v laboratoriju pokazala uh, take majhne čepke, nosilce, ki jih sama izdeluješ, iz uh, gelanskega gumija, ki pa so bili kar precej čvrsti. Ne? Kakš, za kakšne odstavljene, odstotke gre to. To so
2: um, grez v bistvu za 2% um, hidroge. Če razložim drugač. to je nek čepok, nek valj, ki vsaj v 80% vsebuje vodo. Ampak vseeno je voda v ujeta v temu materialu. To pa zato, ker ta material s temperature, oziroma ob dodatku določenih crosslinkerjev, če se lahko tako izrazim, obdrži 3D strukturo. Se pravi, v našem primeru smo uporabili spet kalcij, ki poveže te dolge verige polimera v 3D strukturo.
1: Jaz si mečkem predstavljam, ne, kako zgleda kost na neki mikrostrukturi. Sicer ne. predavanje za anatomije so že kar daleč, ampak ne, kost ni samo kalcij. Kost je en tak porozna snov, ne, pol anorganski depozit, pol pa ta organska faza v teh špranjah noter so celice ki izločajo ta material, ne, no, kosti so žile in tako naprej, se pravi, najbrž je tudi pri vaših materialih pomembno, da so materiali porozni, da imajo neke notranje, votlinice, kanalčke in tako naprej. Je tako in kako to dosežete?
2: Ja, to je res. Um, v bistvu mi skušamo za pripravo našega materijala čim bolj posnimati kost, se pravi, celicam pripraviti neko napol domače okolje, če se lahko tako izrazim. Poskušamo posnemati kost po poroznosti, po zgradbi, se pravi, da združimo dva materiala, tako organsko fazo, ki jo v naši kosti kulagen in pa hidroksijapatit, mineralna faza v naših kosteh, in pa v bistvu tudi mehanske lastnosti. No, samo poroznost dobimo pri naših materialih tako, da v bistvu zamrznemo to vodo, ki je v našem materialu in ta, te ledene kristale odsublimiramo. In na mestu tega kristala nam ostane pora.
1: Se pravi, uporabljate postop ne Trden kristal, zamrznen kristal vode odparite a ne? v podtlaku.
2: Ja, uh, gre za v bistvu, um, napravo, ki se uporablja tudi v industriji farmaceutike ali pa tudi v, zdaj, v zadnje často tudi v prehrambeni industriji.
1: Ja, vse te juhe iz vrečke so li To, to, to,
2: to, to ja. uh, V bistvu gre za primer, kjer v bistvu naš zmrznjen komad ustavimo v potlak. Pod tem našim ozorcem je pa komora ohlajena kjer se v bistvu ta let, odsublimeren let, zopet nabira. Ne? Um.
1: Kako velike so te odprtinice, špranje, ki nastanejo v tem vašem materialu.
2: Te odprtine so različnih velikosti. Zdaj znamo jih uh, tudi različne pripraviti. Odvisno je od uh, hidrosti zamrzovanja. Te vode v našem materialu se pravi z različnimi temperaturami zmrzišča pripravimo različne velikosti por. Te so ponavadi tam nekje od 100 do 200, 300 mikrometrov.
1: To je povsem dovolj, da bi tudi kakšna celica se so taki sobici lahko naselila. Ne? Ja. A ste probali že na te vaše materiale nanašati tudi biološki materijal, nekaj celične linije ali kaj podobnega?
2: Na naše materiale smo v prvi mislim, v začetni fazi se prav, kjer smo poskusili, če to sploh res je biomaterial. Uh, smo nasajali gor matične celice, eh, izolirane iz maščobnega um, tkiva človeka in izkazalo se je, da se celice kar dober počutijo na, na našem materialu.
1: Koliko časa je še do klinične uporabe teh vaših storij?
2: Jaz mislim, da še kar neki časa, no, je pa Verjetno tudi več denarja kot časa, gleda to, da um, te stvari zahtevajo zelo veliko nekih, no, doseganje nekih regulacij, nekih predpisov, to ni čistko preprosto recimo.
1: Um. Na podoben način ste pripravili tudi drug material, ne, Tle ste za uh, polimeren nosilac oporabil polietilen glikol, ki ste mu potem tudi premešali to bioaktivno steklo. A lahko malo poveškaj o tem materialu.:
2: Ja, polietilen se od gelanskega gumija razlikuje recimo po tem, da je to sintetični materialni ni naravni, se pravi, se je sintetizira v laboratorijih. Um, v, tem primer, v tem točnem primeru, ko smo ga mi delali, je ta glikol modificiran z končnimi skupinami uh, žepljovega vodika, je vodika, se pravi skupinami. Te skupine se v bistvu, uh, določenih ionih povežejo in tvorijo 3D strukturo. V bistvu, prednost tega materiala pred drugimi je, je pa ta, da je material um, self-healing. Uh, se pravdo če ga mi pretrgamo in ga spet združimo skupaj, se v bistvu zlije. sam zlepi zlije v celoto. Bio steklo smo pa dodajali zato, ker bi radi ta material razširili tudi na uporabo kosti.
1: S tem materialom ste v povezavi z vašimi španskimi kolegi dosegali tudi eno zanimivost, ki zadeva samo aplikacijo tega materiala s pomočjo injekcije, ne, da bi se pravi čim bolj zmanjšali invazivnost prihodnih posegov, ne, bi se ta gel, hidrogen, lahko dodajal kar z inekcijsko iglo. Kako to poteka?
2: Ta materija bi lahko obrizgali. Uh, gre pa za nek sistem um, brizge z dvema valjema. V enmu valju je pač naš raztopina polimera uh, z dodanim bio steklom. V drugem valju je pa v bistvu ta naš crosslinker, se pravi, povezovalec ki tvori hidrogel. In z obrizganjem teh, teh dveh sestavin v posebno tako inicijsko iglo, kjer se te, ta dva materiala zmešata, v bistvu na koncu igle dobimo hidrogel. Se pravi, če si predstavljaš, da to iglo že vstaviš v telo in pritiskaš na, konc, na koncu igle, v bistvu dobiš materijal na tar, targično mesto, kjer si ga želiš.
1: Da va reči nekaj o tem, kako je z samo klinično aplikacijo tega. Ne, ali, ali je možno, eh, ali, pa ali pričakuješ, da jo v nekem kratkem času, ali pa sploh daj, te stvari prišle v klinično rabo?
2: Jaz si močno želim, um, zato mislim, da tudi ne bo potrebno zelo, zelo veliko časa, zato ker vsi ti materiali se že uporabljajo v kliničnih praksah, tudi bioaktivno steklo, ki je pripravljeno po drugih postopkih se že uporablja v um, kliničnih uporabah.
1: Pri vas ste to testirali vse samo in vitro, se pravi v na nekih um, linijah, v nekih laboratorijskih pogojih?
2: Ja, smo, uh, smo te naše kompozite, se pravi, ki je bioaktivno steklo mešano z poline, meri, smo, smo testirali le v In vitro pogojih, se prav na celicah samih. Bioaktivno steklo samo smo pa imeli priložnost tudi testirati na, um, kot prevleko Titana na um, tako v srednje velikih živalih, oziroma manjših živalih na zajčkih, kjer je prišlo do popolne urasti uh, kosti v naš uh, Titanov vjak, ki je bil prekrit z bioaktivnim steklom.
1: Da bi dosegal vse te testiranja v predklinični in pa potencialno klinični fazi, seveda rabite tudi sodelavce. Omenila si že, da sodelujete s španskimi kolegi. Imate še kakšne sodelavce, kam se vse to vodi?
2: Ja, kot si videl v našem laboratoriju, nimamo um, lih namenjenih prostorov za celične teste. Zato imamo sodelave tudi ne samo s tujino, ampak tudi z slovenskimi podjetji. Eno zmed teh je slovensko podjetje Educel, kjer se ukvarja z testiranjem naših materialov na celičnih linijah izoliranih iz človeka. Druga povezava je pa s podjetjem AnimaCel, ki v bistvu testira naše materiale za uporabo pri regeneraciji tkiv v živalih.
1: Omenila si, da gre tukaj za kožo, ne? In da uporabljate spet en malo drugačen nosilec.
2: Ja, z podjetjem Anima Cel skušamo pripraviti nek večji aktiven obliž za regeneracijo kože. V tem primeru je material nekoliko drugačen, zato ker moramo bio nekoliko modificirati, da je primerno za točno to aplikacijo. Recimo, da verjetno si ne želiš, da bi imel na koži del kosti, pa pač je tvori, zato je razmerje teh jonov, ki je bio steklo, malo drugačno.
1: Za nosilec pa uporabljate svilo, a ne?
2: Ja, za nosilec uporabljamo tudi svilo, katero v bistvu uh, sami ekstrahiramo iz uh, teh svile tih kokonov, v bistvu gre za fibroin iz a, svile, z katerega pol pripravimo tudi tridimenzionalno strukturo, ki je zelo podobna gelaskemu gumiju. Se pa pač svila je pa spet tretji primer a, polimera, a, ki se recimo je prav tako naravni polimer kot gelaski gumi, vendar je protein živalskega izvora.
1: Za vegetarijance ta obliž potem ne bo toliko primeren, ampak za vse ostale je pa zanimivo slišati, da se tudi s predilstvom okvarjate na Inštitutu Jožef Štefana. Hvala za to informacija. Daj vas za konc eh, samo še par teh splošnih jih vprašam vsakega intervjuvanca. Za začetek, katere nam znane ali nam ne znane osebe bi povabila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev.
2: Verjetno ne bi ne moram nobenega tako poseb, mislim, posebno
0: izpostaviti.
2: izpostaviti. Mogoče bi rada se enkrat eh, do dobra videla, kako poteka delo oziroma saj upis dela na kašni ortopedski kliniki oziroma da bi točno lahko vedela, kaj ortopedi rabijo. Eh, mogoče tudi eh, kašno tujo, recimo nemogoče željo eh, Steve Jobs, ker se mi zdi njegova strajnost zelo eh, tako navdihujoča, čeprav verjetno po vseh filmih objavljenih je mogo biti on kar zakompliciran človek.
1: Vsi uspešna v laboratoriji, uspešna za računalnikom. Eh, vprašanje je pa, če bi podvala, pet, podedovala 15 hektarjev zemlje, ne? kaj bi z njo?
2: Uf, eh. Uhum. Na pamet mi tri možnosti. Ena možnost je, da bi gor zasedila gost, ker se mi zdi ta ideja skandinavcev, da v otroka zasedijo gost, da bo me lahko otrok počet za izlet za postaviti hišo fenomenalna. Um, druga varianta je, da bi verjetan se ukvarjala z kmetistvom ali pa če bi bila ta zemlja nekje v mestu pa kar koli, bi pa postavila kakšen park za družbeno dobro.
1: Kaj si na zadnje prebrala za zabavo, se pravi ne za službo? Lahko nam priporočiš tudi kakšen film, računalniško igro, spletno stran?
2: Um, računalniško igro ti težko priporočim, ker mislim, da želeno nisem... Pac-Man, Tetris, <laughs> No, okay. edinke tacega. zadnje, kar sem prebrala, mislim, da je, je bilo uh, od uh, Pavla Koena. Mi je bila pa zelo ljub, ljuba kratka zgodba. Imam no. rada zgodbe, ki ima nek globji pomen oziroma kjer lahko zgodbo interpretiraš uh, po svoje.
1: Kje se vidiš? Čez pet let? Kje čez 40 let?
2: Um, ja, čez pet let si želim, uh, si, mislim, upam, da še zmeru znanosti. No. Um, če ne pri nas pa v tujini. Če 40 let, pa mogoče tudi uh, že v kakšnem podjetju, no.
1: Kaj je zdaj plaža, koktejl, <laughs> kaj pa prej ja, ne upaš če, več, a če ne, Ne, zavital. ne. ne. <laughs> ok, to je skrito željo, no ne bomo izdali. Ne. Si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj, tvojo nekaj kar napor, ne? Kako uh. ga je dovolj tega časa, bi ga imela več?
2: Se veš, prostega časa je... Če se znaš zaposliti in znaš ni uh, nikoli prema, preveč. Ne? Seveda bi si ga želela mogoče malo več, ampak
1: to je pač Ana Gantar, hvala za pogovor.
2: Ja, hvala tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av. na .si. Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju kjer mene najdete kot atinlife, in Life, čiv, ki v podcastu, pa ima hashtag Meta Podcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.